0: Sí, 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 Hola, a ver, a ver.
1: Hola, hola amigos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Ah, muy bien. Está bueno, bien, bonito. Bien, no, bien. Si
0: tú ya estamos hablando ya
1: estamos. Ah, estamos en podcast. Así que este podcast. es nuestro primer capítulo de... Este es un podcast. podcast. Ruta, motor, radio, ¿cómo se
0: llama? No. De... De radio, motor. Radio, motor. O radio, Exacto. ruta, motor. O la radio en la ruta. O la, rata,
1: o la ruta de la radio. La radio en el motor. No, pero a ver. Este capítulo yo creo que es
0: importante hablar sobre los autos chinos. Porque... A mí me pregunta Eh. tiene que presentarse. Ah, estimado público, el ingeniero Gabriel Baez. Hola
1: amigos, aquí un amante de los fierros y que me he dedicado a la comunicación de los autos hace ya como 12 ¿Hace años. ¿Cuánto rato partió Hace 10 años, en el 2012, renuncié, no renuncié a mi título porque yo siempre voy a ser ingeniero de corazón, pero hace 10 años que comencé con la... Parte de lo, del periodismo automotriz. Hoy, a 10 años. 10 años. Más todos los. 20. ¿Y hace
0: 10 años tiene ruta motor? Hace 8 y medio. 8 y medio. Partió el 2013 en octubre. Porque el ingeniero ESA tiene ruta motor. Exacto. Ruta Además motor. Llegamos a ESA, ruta motor. Sitio
1: especializado automotriz, que tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro sitio web, por supuesto, y, y que cada día estamos pensando en nuevos Nuevos, nuevos horizontes. Nuevos horizontes.
0: Bueno, yo soy Nico Knight. Um, a mí siempre me gustaron los autos, las camionetas. Me tocó viajar por el mundo. Um, mi papá me dejó de regalo unas revistas Mecánica Popular. Así, ¿no? Muy bien, muy bien. Y desde chico empecé a mirar empecé motores una revista de adultos te ponen revistas de autos sí, que a mí me pasó lo mismo. Las mecánicas Popular, eh, las camionetas Tonka. Eh, soy de la generación de Star Wars, entonces tenía como las naves espaciales, los Transformers. Eh, eh, sí, siempre me gustaron las camionetas. La, la, alguna vez fui para Estados Unidos cuando era cabrón chico y vi esta Monsters, Monster truck y todo ese cuento y que he rayado. Y, y nada, pues siempre me gustaron las camionetas, siempre me gustaron los autos y hace un rato estaba... ¿Cómo es? Eh, Nos cruzamos los Dios, caminos. Dios los cría, el diablo los junta sí. y un amigo me llama que necesitaba un, un periodista para un programa. Um, y ahí conocí a esa y partimos haciendo esta cuestión... Bueno, hacemos hace harto rato ya, como dos años, tres años. Eh, dos años, o sea, casi. Se da el paso. Tres años, y, paso, medio, tres años y medio. ¿cómo? Se da el paso. Se da el paso. Hicimos mundo Motors
1: No, y además que nos sirvió para. A mí, por lo menos, me sirvió mucho el desarrollar el lado de comunicador audiovisual. ¿Te acuerdas que los primeros.
0: No, los primeros ah. capítulos de Aiza eran. No, terrible, Era como terrible. un Moai presentando algo. El robot, yo decía, está Zuckerberg, y este es un robot igual <risas> a Zuckerberg, porque no, pero Aiza pero ha mejorado y. Y, y bueno, eh, somos, los, somos los mismos, como decimos siempre, somos los mismos, y estamos haciendo esto del podcast, porque yo tengo un amigo, se llama Felipe Navalón. Yeah. Felipe Navalón me dijo un día, la radio más grande del mundo se llama Spotify. Muy bien,
1: Miren, muy bien dicho Aquí estamos Bueno, así como también el canal de televisión más grande debe ser YouTube
0: YouTube, probablemente Puede ser O, o, puede ne ser. o Netflix o, o Hoy por hoy, hoy día estaba escuchando a un, a un experto en redes sociales Y contaba cómo el Instagram está beneficiando los Reels Claro Entonces por hoy tú, te pueden ver, está, está, está como copiando el modelo de TikTok Exacto Para que eh, cualquier persona pueda ver tu contenido a mí cuando yo estudiaba ah, periodismo, nos, nos enseñaban esto de que el contenido es rey. The content is king. ¿verdad? Y que el contenido es lo que genera audiencias. Y si usted tiene audiencias, tiene auspicio. Y tiene tiene fito, todo, exacto. Estamos tratando de hacer un buen contenido eh, sin la censura de la FM pero con la censura propia de un tipo que se porta bien. Así es. Bueno, y,
1: y como este y como todo camino comienza, hoy día queremos comenzar con este primer podcast y, y claro, habíamos dicho, hablemos de autos chinos, por eso que yo me había adelantado un chino, poco, sí, pero bueno. es porque efectivamente existe un paradigma, existe muchas dudas y yo creo que si hay algo que nos ha tocado, por lo menos a mí, porque... Esto ya pasó en los años 70, donde todavía no había nacido. Ese fenómeno donde comenzaron a llegar los autos japoneses a los, a los mercados de exportación. eran esos
0: autos japoneses que usted dice? El Subaru, el Subaru, Subaru 600. Rex,
1: había el, varios el, modelos. El, el, el Daihatsu Max Warrior.
0: Exacto, todos eran Chiquito.
1: como pequeños por, y todo se entiende como por... Como Fiat
0: 600, ¿sí? Sí, sí. pero sí. el
1: antiguo Fiat 600. Pero claro, pero que no fallaba. Y que todo se entiende porque en su minuto...
0: Eh, hubo una crisis de combustibles que no sabemos fue como si... Fue el es. año 76 creo en Estados Unidos eh, bueno, fue a nivel mundial Exacto. un problema del OPEP, un problema de la producción de petróleo y
1: que, que los bueno, precios se fueron a las nubes y, no, y en Estados Unidos habían puros ingeniero, motores Ingeniero,
0: ¿por qué en el 76 con esa crisis no aprovechamos? Deberíamos haber empezado ahí con la electromovilidad pues, no, no. no, yo creo que faltaba todavía mucho camino por recorrer Pero, a,
1: volviendo a la, al tema pasamos por esta crisis donde eh, había una crisis de combustible, empezaron a hablar con gente especializada en hacer autos pequeños, eficientes, y que además resultaron ser muy buenos de calidad. Y cuando llegaron a los mercados de exportación, todos decían, pero ¿cómo se te ocurre? Que es un auto desechable. Debe ser muy mal un auto japonés. Alguien, por favor, que ponga eso en duda en este minuto. Después de eso pasó en los 90, se replicó con los coreanos. Empezaron a llegar estos Hyundai y Excel,
0: el Stellar, eh, por ahí Uy, oh, habían... los autos coreanos. El Pony. Po. El Pony. El Hyundai Pony. Que el Exacto. Pony... Todos lo conocíamos como Pony, pero era un Hyundai Exacto. Mira.
1: Y, y, y así empezó de nuevo a abrirse un nuevo mercado. Después llegó Sanyong, llegó Asia, llegaron varias marcas como Kia. Uy, oh, el furgón, ¿cómo se llamaba? Hacia Topic. Hacia Topic. Y después se llamaba Kia Vesta. El Kia Vesta. Entonces también... Era una cuestión
0: cuadrada más fea que la cresta,
1: pero, pero que cabían no sé cuánto era que, transporte escolar. Sí, y que no fallaba nada, porque además t -t también se rompió el mito y al principio dijeron: ¿pero cómo si los coreanos deben ser desechables? Anda a cuestionar la calidad de un coreano. Del pero, pero mire,
0: a ver, está, está buena esta cuestión, está, está, este, ¿cómo es este desarrollo paralelo, este, ¿cómo se llama? En, en, en cine, en tele se llamaría montaje paralelo, porque estamos como comparando. ¿Cuánto se demoraron los japoneses en imponerse, en posicionarse en el mercado? Para hablar de un... Después llegaron los coreanos. ¿Los japoneses cuánto se demoraron? ¿Como 20 años?
1: 20, digamos que 20, 25 años puede haber sido un número que además ya nadie... Finales de fines, fines nadie, los 70 hasta... Hasta los 90, hasta los 90 hasta los por 90, ahí. 2000, claro. Incluso si vemos, por ejemplo, algunos puntos, eh, el, a fines de los 90, el 89-90 apareció la primera marca como de lujo japonesa que fue Lexus, que era una Lexus. marca de, luxo, de lujo de Toyota. Entonces, ahí yo creo que se produce como el punto donde ya no solo la gente confía en los autos japoneses, sino que es capaz de competir con los grandes sedanes norteamericanos, con autos de lujo de otras marcas, y marca como este punto donde dejan de ser el auto eh, de uso práctico, sino un auto también que puede ser lujoso.
0: Pero también, ingeniero, a mí que me gusta el, el motorsport, recordemos que como que el pináculo de los autos japoneses es fines de los 90 97 98 por ahí se acuerda cuando el Subaru WRX. el WRX ganaba todos los rallyes y tenía su este Mitsubishi Evolution el Lancer Evolution que era como su Nemesis exacto eh, en el Dakar el Mitsubishi Montero gana como siete veces consecutivas o sea exacto. y como que ahí viene el cambio paradigma y uno dice oye Oye weón, los autos japoneses son buenos
1: Oye, están dejando ah, las claro, cosas o
0: sea, Realmente porque... están
1: conquistando Todos los todos los principales el, el Subaru era invencible era Invencible, una o sea Y el Subaru, bueno, hace poco se estrenó en Chile el último, La última RRX, generación, el WRX no. Pero claro, o sea Yo yo nací con dos chicos mirando estos, competi Estas competencias del World Rally Car Y era, o sea de verdad yo, que no había
0: nada mejor que poder tener un Subaru impresa WRX, oh, pero para qué decir. Y los enchulaban, ¿se acuerdan? Sí. Yo, lo, el, yo tengo que decir que yo creo que el, el único par de autos que me quise comprar alguna vez en la vida fue el, el Lancer, el Lancer Evolution, el Evo, claro. el Evo 8, Evo 7, haber sido en esos tiempos, y el WRX, el Subaru, el uno que es como en el 2000. 2004 me acuerdo el Bug Eyes el que sí, tenía ojitos fue como redondos como el 2001 2002, por ahí, por ahí. Ese, sí. esa esa que era como que quería ser una cuestión
1: bueno entonces siguiendo con este pequeño cuento eh, la idea era de explicar por qué ahora en el 2000 a fines del 2008 2009 por ahí empezaron a llegar las primeras marcas chinas Y hay que decirlo los primeros autos chinos eran o sea más, el primer auto chino más malo si no me, feo, lo,
0: si no me lo recuerdo no estamos con cámara eh, eh, yo, que el primer auto chino que llega a Chile es un Corsa es un Chevrolet ah, Corsa, bueno, es claro. que
1: ojo es que debemos diferenciar de que lo no que era un Corsa, es marca entonces, china claro. el primer auto chino que llegó al mercado efectivamente fue el Corsa clásico el Corsa se llamó, Classic, claro. y que el Corsa que se llamaba Corsa Plus no Corsa, Corsa Plus, Plus y Corsa Plus. que efectivamente era el Sail de primera generación era la primera
0: generación del del, del, del Sail que es chino el Sail es completamente chino que lo chino. hace Saic Motors no sí
1: pero Saic Motors en esa época ya tenía una alianza con Chevrolet, Chevrolet. entonces llegó este Corsa Plus que era eh, era el primer Corsa con doble airbag, con ABS, tenía mucho equipamiento, tenía un interior claro, me acuerdo yo. Sí, sí. Eh, y que todos dijeron, pero si es chino. Pero nadie lo cuestionó porque era Chevrolet, básicamente. Era Chevrolet, claro. Y, y, y de ahí, eh, lo que yo. Y de ahí la primera marca realmente china llegó como el 2007. Y que si no me equivoco fue Great Wall. Sí. Eh, que además trajo estas, estas camionetas, por ejemplo, que era la uy, Deer, uy, la que era una Hilux. La camioneta mala, ...que probablemente tú podías comprarte una... ...y se te podía llover... Yo tengo ...te podía una, entrar tengo, viento... tengo un
0: amigo allá en Lopirque... ...que se compró una... ...era igual que la Toyota Hilux... Eh, la, yeah, no. la, la, ...la canadiense... ...que tenía los espejos más grandes... Eh, ...cromados, bonitos... ...pero allá en el camino a tierra... ...mi sí, compadre sé. se le descuadró las la puertas... Pucha, la tuvo que
1: hacer de nuevo. Sí, pues, y, y habían varios productos de ese tipo de calidad. En un minuto también hubo un apogeo porque llegaron muchas marcas chinas. O sea, yo creo que cualquier empresario o alguien con un poco de plata en la cuenta corriente viajaba a China y se traía de representación una marca. Hoy, así la... por los eh, Motorrad, uh, había un motorrad? montón de marcas.
0: Habían... Y además, había un montón de marcas que no dieron fruto, hay que decirlo. Llegaron estas cuestiones, ¿cómo eran? Estos que eran como la copia del Dayat Suterius. Sí, acuerdan? pues el Jafei. El Jafei, no me acuerdo cuál era, pero unas cuestiones... No, el Sotie. El Sotie. Sotie Hunter. Sotie oh Hunter. God. era y uno veía, oíste un Daihatsu Terio Valía tiene más Valía la mitad. Sí. Pero era más malo. ¿eh? Y traía un, mal. traía un motor Mitsubishi, me acuerdo un
1: Es que además eso pasaba, que muchas marcas chinas de la época, básicamente partieron fabricando a marcas tradicionales y después dijeron, hagamos nuestro auto, entonces por eso también había copia de diseños había eh, compartir motores porque eran básicamente sí, motores sí. antiguos de marcas acá, acá lo
0: podemos decir acá sí, lo podemos decir totalmente en, en la radio nosotros decimos los homenajes no los, acá son unas copias de Esa marca SOTI que es usted yo, por ahí, Hasta se dedican se dedican a copiar autos
1: Exacto. ese es su negocio sí. y, y son copias descaradas donde después tienen demandas de la marca original o sea hay unas copias de los Range Rover Evoque del Range Rover grande no. oh. hay copias de muchos modelos pero desgraciadamente ahí hay que decirlo el, el origen chino a veces tiene un poder de negociación más grande de lo que uno se imagina porque le dice perfecto entonces yo no vendo esta copia de este modelo pero tú no puedes vender tu marca en mi país y las marcas ahí abren los ojos y dicen, ok, ahí, ok. lleguemos a un acuerdo.
0: Y, y digamos que hasta ahora, hasta ahora, porque hasta este año, porque el mercado chino es donde más chinos hay en, en China, no, donde más habitantes hay en este planeta es China, hasta claro. este momento. Porque creo que el próximo año, 2023, lo va a superar India. Ya. Ya, pero hasta el momento, claro, usted es una marca de auto tienen una ley como de transferencia tecnológica, una cuestión como que si usted pone una planta en China va a ser auto, tiene que liberarle que los planos, claro, hay que compartir
1: una, un poco la tecnología y eso también es algo que las marcas dijeron que hago, no vendo en China y me cierro un mercado potencial de millones de unidades. Exacto. O me abro, comparto, hay marcas que tienen eh, marcas específicas para China, o sea, Volkswagen tiene una marca. Ah,
0: ¿era los Passat? No, los, no, pas, no los son, pas, son, el, son como el Jetta, el Jetta, el Jetta es, es uno de los autos favoritos de los chinos. Claro, y es una
1: marca. Yo estuve en China y es una marca donde uno ve de repente una carrocería de un Audi a tres cinco puertas, pero que se llama Jetta y tiene logos de Volkswagen. Eh, es
0: Hay rarísimo. muchas marcas. Pero, pero es que hay, que hay un punto ahí. Lo, lo, los primeros que fueron a, a China, record, mira, Segunda Guerra Mundial. Los alemanes perdieron la guerra y les cayeron las sesiones. Ellos en, en, en territorio alemán no podían fabricar nada. ¿eh? Y lo, lo, a esto se les ocurrió ¿no? irse a Shanghái. Y, y el grupo Volkswagen fue el primero que fue a montar eh, plantas a Shanghái. Y se encuentra con esta ley, en esos tiempos, Estaba todavía más hacen un o sea, era una china feudal, era una china que vivían en la. En la época de plantaciones de arroz, una cuestión como esas películas del maestro de Ip Man. ¿Sí? En esa época, que el maestro de Bruce Lee, esa China era, ¿cachai? Una cuestión y se van a Shanghai, y la primera alianza, alianza es del grupo Volkswagen con la gente de Psych Motor. Pues, Shanghai, Automotive, y no sé cuánto es la sigla. Y por eso eh, Volkswagen es una marca super posicionada en China una absolutamente
1: y, y de hecho bueno para dar datos del día de hoy porque claramente aquí podríamos estar hablando por uh. 25 podcast eh, solamente este tema pero para hacer un número actualmente las marcas de China que exportan son como menos de un 25% y con El eso El mercado
0: interno claro, claro y es
1: porque la mayoría tiene más que China es un mercado que actualmente tiene un tremendo eh, avance tecnológico en autos eléctricos así que o oh, un... sea, la marca NIO, por ejemplo. Bueno, ayer conversaba con un amigo español y que me contaba que Exit le está, está haciendo un éxito en Europa.
0: Exit, que es la marca de lujo de Cherry. Chery, claro.
1: Y que allá, obviamente, compiten a precios súper interesantes con productos eh, que básicamente va, compiten como con dos segmentos por sobre. Sí. Si, estamos, si estamos hablando de precio. Entonces. Yo creo que es interesante el, el concepto. Pero antes de que se nos acabe este podcast, porque ustedes saben hay que hacer lo que la gente no se aburra. Eh, no, no, es que tenemos no, que. Están aburrido. No, es no, que no.
0: Sabe, sabe en Spotify uno puede hacer sí, uno puede eh, como preguntas, como encuestas. Entonces usted puede decir, ¿están aburrido? ¿Les gustó, no, gustó? ¿No nos gustó?
1: Vamos a hacer la pregunta. Pero, pero... Yo, yo lo
0: que le quería decir, querido ingeniero, que, que increíble como hoy por hoy las marcas chinas eh, evolucionaron. Yo creo que evolucionaron más rápido que los japoneses, más Mucho rápido que más los rápido. coreanos. Y cómo de hacer copias, ahora hacen lo más nuevo. Exacto. Bueno,
1: es algo que uno uno ve en la calle, uno se sube a los autos chinos. Yo, desde el año pasado, que probé por primera vez un auto chino y debo decir que la experiencia fue igual mm. o mejor incluso que marcas tradicionales por lo que te entrega, por lo que uno está pagando versus otras marcas donde a veces uno paga bastante por el loguito que está en el capó o en distintas partes y, y no, no se trata de que sea el, un, el, el eh, un, un, un origen que uno diga yo se lo recomiendo a todo el mundo pero es, es una opción muy válida y que ya está demostrado su calidad ya está demostrado que ha roto paradigmas no solo de diseño de equipamiento y que a la larga así como los japoneses en los años 70 lograron hacer moverle un poco el piso a los fabricantes tradicionales, en los 90 los coreanos hicieron esto ahora los chinos están moviéndole el piso a los fabricantes tradicionales Exacto. han tenido que mover, ponerse las pilas y es un poco una de, la, de las cosas buenas de la
0: competencia. Es que yo creo que hay un punto de inflexión eh, recordemos que por ahí por el 2015 2016 cuando todavía los autos chinos hacían copias, copias de escalada de auto, la gente de Great Wall se lleva con ellos a Leclerc, al diseñador de Audi, me acuerdo, a Pierre Leclerc, que era el diseñador de Audi. Y es como que ya no copian, sino que, sino que se robaron al, al diseñador en jefe. Y arman esta marca de lujo o esta marca especializada en SUV, que es Javal, que es Javirold, ¿eh? que, que, que como es tenerlo todo, Javal, tenerlo todo. Y ya se gana, no me acuerdo, 2018, 2019, se ganan el mejor SUV del año con el no, HC. Y, y
1: fue antes yo creo que está ahí
0: antes, antes que haya sido
1: antes sí ¿eh? antes porque yo yo tuve la oportunidad de ir a China en 2019 y ya en el 2019 el grupo Great Bull tenía a Wey que claro. es una marca de lujo de jabal y que el apellido el Wei es el, el apellido del, del dueño, dueño claro exacto eh, ahora que no es mexicano Wey
0: ¿eh? es un Wey chino es un Wey chino
1: es un chino tiene actualmente como tres marcas más y... y eso ha pasado con bastantes marcas no solo el grupo Greywood, es un
0: grupo que pero te ahora quedó... Greywood se llevó En jabal también se llevó a Simmons que era el diseñador de, de Land Rover exacto tienen o sea, ahí alianzas o sea tienen un tienen problema de lucas ¿sí, no? es que son los
1: grandes eh... La, la gran grúa de talentos sí, del mundo. Sí, sí. Así que. Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos hablar en este.
0: Podríamos decir bueno, bonito y chinito. Exacto. Y muy y, y mucho más bueno de lo que uno pensaría. Mucho más bueno de lo que uno pensaría. Tienen su propia norma de choque. Eh, sí. La China Encap es, se, se, se asimilaron con la. con la Global Encap. Sí, eh, la eh, o sea. Vaya la segura. Sí. yo creo que se, se puede encontrar en un chino cosas muy buenas los airbags hoy por hoy que era el DB hoy por hoy tienen airbags sí. eh, los motores han, se han modernizado se han modernizado claramente
1: tienen menos años de historia que muchas otras marcas así que siempre hay que darle un poco
0: eh, el tiempo al tiempo pero yo le creo en Gino ¿sabes por qué? Porque usted se compró una camioneta china. Sí. Y se compró se bajó un Mitsubishi, acuerdo Exacto. Y se subió a su camioneta china y fue, pero hasta la punta del cerro, al mar, de mar a cordillera, de norte a sur. Y entonces, eh, usted lo, lo probó en, lo probé, eh, de claro. verdad. Entonces, claro, es y una y opinión más, super eh, válida. Para mí
1: era importante poder subirme y tener esta experiencia pero, propia, porque yo probaba autos chinos, yo creo que soy de los primeros en Chile que está probando autos chinos y he visto la evolución. Y ya hace dos años cuando... Esos autos chinos a... que
0: se para pachas, O sea,
1: yo debo decir que de los primeros autos chinos que probé, yo me subí y me quería bajar. Hubo uno que me, me lo pasaron en el concesionario, y el devolver. auto no frenó y dije yo no me llevo este auto. Tenía un problema de calidad enorme. No vamos a decir el nombre porque por ahí todavía puede alguno andar y puede que lo hayan solucionado. Pero en su minuto los estándares y los protocolos de calidad eran tan bajos quizás que ocurrían estas diferencias de...
0: Ya, nos tenemos que ir porque don Juan, don Juan Spotify, dice que los podcasts funcionan mejor así como 20 minutitos sí, no, y,
1: y tenemos que empezar a, a, a ver qué opinan ustedes, si es que quieren que sean más cortos, más largos o más largos, porque siempre podemos hablar más.
0: De hecho sí. se nos hizo muy corto. Sí, y en el próximo no vamos a hacer quiénes somos. Claro.
1: Eso. Así que debemos ganar como dos minutos.
0: <ríe> ya. Gracias, chao. buen ingeniero.
1: Muchas gracias, Nico. Como siempre, un gusto aquí conversar estos temas y nos quedan muchos temas para.
0: Sigan escuchándonos, denos like y. Um, un homenaje a la radio, la haremos. De todas maneras. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Radio Motor. De ruta motor.